0: Jaki jest patent na to, jak budować nieszczęśliwe życie, związki i biznesy i na podstawie tego wyciągnąć wnioski, czego robić nie powinno się? Trzy przestrzenie. Pierwsza. Cześć, ja
1: nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 39. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmę można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest... Tomasz Gordon, z którym będę rozmawiał na temat inteligencji emocjonalnej. Poruszymy takie zagadnienia jak, czym w ogóle jest inteligencja emocjonalna? Jakie kroki my możemy podjąć, żeby nad nią pracować? Jak przestać skupiać się na problemach, a zacząć skupiać się na rozwiązaniach? Jak inteligencja emocjonalna może nam pomóc w pracy oraz w życiu prywatnym? Tomasz Gordon to trener biznesu, który od ponad 17 lat wspiera menedżerów i ich zespoły w rozwoju ich kompetencji. Autor książki Nowa psychologia zarządzania oraz licznych artykułów branżowych. Pomysłodawca i koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych Akademii Menedżera. I człowiek, który sprawił, że na inteligencję emocjonalną spojrzałem z zupełnie innej perspektywy. Aha, i chciałem Wam jeszcze przypomnieć o tym, że zacząłem współpracę z firmą Zero Bullshit Management dla której mam przyjemność prowadzić dwa szkolenia o tym, w jaki sposób wykorzystywać charyzmę w biznesie oraz w jaki sposób tworzyć charyzmatyczne wystąpienia publiczne. Jeżeli ktokolwiek z Was byłby nimi zainteresowany, to zapraszam na stronę 0BS.pl w zakładce szkolenia. A tymczasem zapraszam do wysłuchania tego, czym Tomasz się ze mną podzielił. Miłego podcastu! Cześć, Tomasz, witam Cię serdecznie w podcaście Witanie. charyzmatycznym. No cóż, kurczę, temat, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać, jest przeciekawy, bo dotyczy. Każdego z nas, a dokładnie chodzi o to, w jaki sposób my możemy zarządzać swoimi emocjami, a tak naprawdę chciałem porozmawiać o tym, co nazywa się inteligencją emocjonalną. Więc myślę, że takie pierwsze pytanie, z którego wiadomo, że że warto, żebyśmy zaczęli, to próba zdefiniowania, czym jest w ogóle inteligencja emocjonalna według ciebie.
0: Faktycznie masz rację, że to temat bardzo rozległy, ciekawy, ale jednocześnie w ramach którego wiele osób ma wiele uświadomionych bądź nieuświadomionych braków. Też Jak jak też możecie zauważyć, osoby, które słuchają, również ty, to pewnie zauważasz, że często my też na, na na poziomie edukacyjnym, na poziomie biznesowym koncentrujemy się na innych aspektach, chociażby wiedzowych, a niekoniecznie bierzemy pod uwagę, żeby diagnozować, sprawdzać i rozwijać te elementy związane właśnie z inteligencją emocjonalną. Mhm. Więc tak naprawdę potem na pewnym etapie, a ja zajmuję się zarówno rekrutacją, rozwojem kompetencji, rozwijam przede wszystkim kompetencje menadżerskie i osób, które są gdzieś tam na tym szczycie dochodzą do tego szczytu, można zauważyć, że tam są osoby, które mają bez dwóch zdań ten wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, a jeżeli są na szczycie bądź idą w tym kierunku, a ten poziom inteligencji emocjonalnej mają niższy, to często powoduje to pewne braki, trudności różnego rodzaju, nieraz bardzo trudne dla ich życia prywatnego i zawodowego.
1: I z czego wynika ta znaczy, gdzie zaczyna się ten problem z, z inteligencją emocjonalną? Bo mam wrażenie, że wiesz, u nas w szkołach skupiamy się mm-hmm. całkowicie na kwestii związanej z tym, kiedy wybuchła Druga wojna światowa, mm-hmm. w jaki sposób e, dzielić i mnożyć, a te kwestie związane z miękkimi aspektami, takimi powiedzmy psychologicznymi, gdzieś tam zamiata się pod dywan. Zresztą, jeżeli zajmujesz e, się rekrutacją, to ja często słyszę od ludzi, którzy, którzy działają w hr że mówią, że zatrudnia się za twarde rzeczy, mhm. czyli za kompetencje, umiejętności, wiedzę, mhm. a najczęściej zwalnia się z powodów miękkich, czyli kwestie tak niedopasowania tak. do zespołu czy też niedopasowania po prostu do stanowiska.
0: Tak, relacje re- rekruter rekrutowane to często przypomina taką sytuację randki. Ktoś chce być tym wybranym mhm. no i się tam pokazuje w taki, a nie inny sposób. Niestety, kiedy rekruter nie zdiagnozuje na poziomie testów bądź pewnych zadań, czy dana osoba da sobie radę na poziomie emocjonalnym, potem często w momencie, kiedy dana osoba dołączona jest do zespołu, włącza się w niej po prostu rozczarowanie. A dana osoba nie potrafi budować relacji, gdzieś tam się na jednym bądź drugim poziomie wywróci, a potem jest takie przekonanie, kurczę, jednak to nie nie ta osoba, popełniłem błąd rekrutacyjny, tylko jest to kosztowne. Lepiej byłoby to wyłączyć, a w sposób szczególny jest to ważne dla osób, które chcą się rozwijać i być bardziej skuteczne w pozyskiwaniu chociażby pracy, żeby głównie o to dbać. Jak mogę zdiagnozować swój poziom inteligencji emocjonalnej, jak mogę zadbać o to, żeby krok po kroku być efektywniejszym na tym poziomie, nie tylko dla biznesu, ale również dla swojego życia prywatnego. A Kiedyś zbadano, tak nawiasem mówiąc, gdzie leży klucz najbardziej szczęśliwych związków. Nie na tym, że one się nie kłócą, tylko na tym, kiedy następuje problem, różnica, oni potrafią dochodzić do jakichś rozwiązań. Włączają właśnie tą inteligencję emocjonalną. Słuchają siebie nawzajem. Włączają jakieś podejście empatyczne. Dochodzą do rozwiązań. Nie milczą. Nie są cały czas w takim stanie zawieszenia i takiego dążenia do tego, że nic się nie dzieje. Rozwiązują konflikty. Klucz do szczęścia w życiu prywatnym.
1: Okej, okay, ale jeszcze mam wrażenie, że ucieka nam kwestia Aha. samej definicji inteligencji emocjonalnej. czyli mhm. jak Ktoś by cię zapytał i o to, żeby odpowiedzieć w prostych słowach. Czy najlepiej, uwielbiam to porównanie, czy jakby pięcioletni chłopiec zapytał cię, czym jest inteligencja emocjonalna, to jak byś to określił?
0: Są to zasoby, które w nas się włączają automatycznie, których poziom może być różny, podobnie jak z inteligencją wiedzową, która pomaga w tym, żeby na niwie zawodowej i prywatnej działać bardziej bardziej efektywnie. Włączając parę rzeczy. Chociażby na poziomie psychologicznym takie fundamenty inteligencji emocjonalnej to samoświadomość, Wiedza o tym, co jest moją silną stroną, a co jest moim brakiem, mhm. ale również taka uważność i zauważanie pewnych rzeczy na tym poziomie u innych. Chociażby zauważam pewne szanse zagrożenia u danej osoby, kiedy dołączam tą osobę do zespołu, bądź zauważam pewne zagrożenia u osoby, którą wpuszczam do swojego domu i do swojego serca. Wtedy osoba inteligentna emocjonalnie potrafi zbudować barierę, bo nie chce cierpieć. Drugi poziom to samoocena, czyli buduje stabilną samoocenę. To jest często taki problem polski, że my często pamiętamy te elementy, które nam się nie udają, a nie pielęgnujemy w sobie tego, co jest naszym zasobem. Mhm. Dlatego zwykle rozpoczynam szkolenia biznesowe. Zachęcam osoby, nawet jeżeli chcą wejść w nową umiejętność, żeby znalazły coś na poziomie zasobu co im już pomaga. My często o tym zapom- za, zapominamy. Jest takie ćwiczenie, które stworzyłem, e, szczytowe doświadczenie na afiszu, które włącza i pomnaża w nas pe- pewność siebie w ramach kluczowych kompetencji. Mhm. Trzecia z nich, te kluczowe kompetencje psychologicznych inteligencji emocjonalnej, to samozarządzanie. Innymi słowy, każdemu z nas zdarzyła się sytuacja, kiedy emocje nas porwały. Było coś, coś, co my nazywamy porwaniem emocjonalnym. Mhm. I pytanie. Czyli poniosło nas. Tak. I, my, I pytanie. Czy my się temu poddamy? Czy mamy konkretne narzędzia, które psychologia stworzyła, a praktycznie w biznesie i w życiu można to wykorzystywać, żeby to włączyć, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że to porwanie emocjonalne spowoduje ogromne trudności, problemy, rozterki i ból w życiu zawodowym i prywatnym. I na tych dwóch, na tych trzech poziomach, Jeżeli mamy wysoki poziom kompetencji, to się przekłada na na wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, a potem włączają się kolejne elementy. Potrafię zarządzać konfliktem, zarządzać zmianą, otwieram się na wyzwania, potrafię motywować siebie i innych, a potrafię wyjść przed ludzi, potrafię pokazać taką naturalną charyzmę, która jest wynikiem tego, że jestem spójny mogę bardziej działać efektywnie biznesowo i mogę też bardziej spełniać się prywatnie. To wszystko powoduje taką pozytywną, śnieżną kulę, która pomaga w życiu prywatnym i zawodowym. Bo tak jak słucham Ciebie, to mam
1: wrażenie, że... Bo to jest bardzo kompleksowa definicja i bardzo mi się podoba, że patrzysz na to z różnych stron i jakby do mnie przemawia to, że że to jest po prostu znanie się na ludziach i znanie się też na sobie jako... Znanie... Taka świadomość, na co mnie stać, gdzie, gdzie są moje hmm. silne strony, gdzie są granice, czy jeżeli pojawi się jakaś bardzo stresująca sytuacja, czy ja sobie z nią poradzę. I zastanawiam się, jak prowadzisz szkolenia, hmm. to jak to jest u ludzi, z który, jak, jak to jest z nami, z czym hmm. my sobie radzimy, gdzie są największe wyzwania,
0: które przed którymi stajemy. Już co, bardzo lubię powiedzenie, już nie żyjącego niestety, Kowaja, autora Siedmiu Nowego Skutecznego Działania, mhm. że nie ma zwycięstwa publicznego, biznesowego, prywatnego, w sensie relacyjnego, mhm. kiedy nie nastąpi wcześniej zwycięstwo w nas, w ramach takiego, takiej naszej samoświadomości i poukładania pewnych rzeczy. Ja często się śmieję, że niektórzy dostają taki kubek z napisem jestem menadżerem, stawiają go na swoim stole i czują się menadżerem. To nie o to chodzi. Menadżer najpierw jest w nas, jeżeli wewnętrznie czujemy, że potrafimy zarządzać swoimi emocjami, wybuchami, jakimiś porwaniami, mamy stabilną samoocenę, mamy też pewną świadomość i uważność, wtedy rozpoczyna się proces nasze, naszego zwycięstwa prywatnego, mhm. który potem może się przełożyć na zwycięstwo publiczne. A propos tego, o co zapytałeś, przypomniało mi się szkolenie, które prowadziłem do jednego z największych banków w Polsce, na tym szkoleniu między nimi były dwie osoby bardzo mądre, które były specjalistami w tej organizacji. które Po pierwszym dniu z wystąpień publicznych powiedziały, gdy spytałem całą grupę o refleksję, powiedziały: Masakra, tragedia. Dopytałem dlaczego. Wiesz co, bo my byliśmy wcześniej na takim szkoleniu z testu psychometrycznego, tam nam powiedziano, że jesteśmy takim typem bardzo introwatywnym w ramach tego testu osobowości i możemy mieć ogromny stres wystąpień publicznych ekspozycji społecznej. Mhm. I Te osoby były bardzo mądre na poziomie IQ top. Mhm. I zresztą produkowały bardzo dobre treści dla ludzi wokół, dla, dla osób, które były w organizacji i spijały nektar ich pracy. Ja powiedziałem do nich, do ich dorosłej części, żeby podjęły decyzję, podjęły czy chcą nadal produkować treści dla innych, czy pomimo tego, że będzie to trudne, wezmą odpowiedzialność i stres na swoje barki i wejdą w to wyzwanie. A to jest zasób inteligencji emocjonalnej. Pod koniec zapytałem, jaką decyzję podjęły te osoby, bo to to była kobieta i mężczyzna. Oni powiedzieli, pomimo wszystko wejdziemy w to. Przeprowadzili najlepsze wystąpienia z całej grupy. Często jest tak, że ktoś bardzo, bardzo mądry siedzi w tym ostatnim rzędzie, coś produkuje, robi to bardzo dobrze, ale często jest tak w biznesie i też w życiu prywatnym, że następuje szansa. Jeżeli my z różnych względów, na przykład zbyt niskiej samooceny, braku takiej pracy ze z własnymi emocjami, dezerterujemy, to możemy zgodzić się na to, że nasze życie będzie połowicznie spełnione.
1: Powiem Ci, że wam, przychodzi mi do głowy taka anegdota, która też fajnie pokazuje to, że w momencie, kiedy nie dajemy sobie szansy na to, żeby się zaprezentować, Mam tutaj na myśli takie wystąpienia liderów, którzy przyjmują na przykład nowy zespół i doświadczyłem na jednym ze szkoleń, była taka sytuacja, że był ograniczony czas na ekspozę, więc ile osób zdąży, tyle zdąży i potem jakby oceniano zaufanie, którym się nadaje poszczególnym liderom, ale można było Ocenić zaufanie wszystkich osób w grupie, mhm. nawet tych, które nie zdążyły. I okazało się, że te osoby, które miały możliwość wygłoszenia ekspoze, były zawsze wyżej oceniane na bazie zaufania, niżeli te, które, mhm. które nie miały tej szansy. Z tego względu, że po prostu dały możliwość ludziom, jakby zapre- poznania ich mhm. przez to, że się zaprezentowały, no to wtedy ludzie mogli się odnieść tak tak naprawdę do tego. E- do no tego, jakimi oni potencjalnie liderami są. Tak jak mówisz, wiele osób jest bardzo wysoko wyspecjalizowanymi no, specjalistami, a okazuje się, że nie dają szansy jakby wybrzmienia tej wiedzy tak. na, na zewnątrz, właśnie często w związku z tym, że, że ta samoocena jest na takim poziomie, który nie, nie pozwala im przekroczyć tej bariery ekspozycji. Zgadza się.
0: Skończnej. Wiesz co, ja zawsze wierzę w to, że każdy z nas, każdy też ze słuchaczy tego podcastu ma jakiś konkretny, wartościowy zasób, ale jak go nie pokaże, a teraz trochę żyjemy w takim świecie, że jeżeli my tego w taki odważny sposób nie pokażemy na zewnątrz, to najpewniej on nie będzie zauważony. Ja często wspominam taką sytuację rekrutacyjną, jak swego czasu rekrutowaliśmy menadżera do dużej organizacji, i pod koniec tego procesu podchodzi do mnie jedna z pań menadżer i mówi, panie Tomaszu, ja pana przepraszam, ja nie byłam tak at- aktywna, jak być może państwo by oczekiwali. Mm-hmm. I ja zapytałem, nie musi pani przepraszać, dlaczego pani o tym mówi? Chciałem doprecyzować. Ona mówi, wie pan, bo ja zwykle odpalam się na takim drugim, trzecim spotkaniu. Ja tak na nią spojrzałem... Pobłażliwie, jednocześnie rozumiejąc to, że może to być dla niej trudne i powiedziałem, ale pani Aniu, bo tak ma na imię, pani Aniu, pani sobie zdaje sprawę, że zwykle tego drugiego, trzeciego spotkania nie ma. I to są często bardzo mądre osoby, gdzie brakuje trochę tych zasobów, żeby pozwolić sobie wyjść i pozwolić sobie na większe spełnienie się zawodowe i prywatne. Tak naprawdę inteligencja emocjonalna, zbadanie tego, zbudowanie pewnej mapy drogowej, gdzie jesteś, plus zbudowanie potem takiej mapy drogowej dojścia do celu, to jest pewna strategia, nie na poziomie czary, mary, zawsze wszystko możesz, jesteś zwycięzcą, tylko faktów, nauki i konkretnych działań, żebyś mógł bardziej efektywnie realizować się prywatnie i zawodowo. I w jaki sposób... W jaki sposób
1: wyznaczać to ten punkt, w którym w danym momencie swojego życia jesteśmy? Mm-hmm. Bo Tak mam wrażenie, że trzeba być mocno samoświadomym, a często mm-hmm. myślę, że większość ludzi taka nie jest. Nie, nie posiadamy tej wiedzy na temat samego siebie, zwłaszcza, że kurczę, no co, emocje? To mm-hmm, jaki mm-hmm. jestem? Właśnie odpalam się na drugim, trzecim mm-hmm. spotkaniu, więc dajcie mi jeszcze jedną szansę. Tak. Często po
0: prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. Często mówi o tym, co może ciebie i słuchaczy zaskoczyć, nasze ciało. Mhm. Taki polski psycho, psycholog, psychoterapeuta, w książce Trud Istnienia, stworzył pojęcie pozytywnej dezintegracji. Mhm. Jest to taki moment w naszym życiu, kiedy wszystko w nas woła, zmień coś człowieku. To może dotyczyć życia prywatnego, to może dotyczyć życia zawodowego. Często uczestnicy moich niektórych szkoleń biznesowych, czy słuchacze, słuchaczki studiów podyplomowych, które realizuję w paru paru miejscach w Polsce, zapisują się właśnie na takim zakręcie. Coś wewnętrznie woła, zrób coś ze swoim życiem. I wówczas jest to sygnał, że być może na poziomie realizacji jakichś braków, na przykład inteligencji emocjonalnej oni potrzebują zmiany, wsparcia wolty, bo jak to się pogłębi niestety może pojawić się jeszcze większa frustracja, wypalenie zawodowe no i mówiąc po młodzieżowemu nie wiem czy tak się nadal mówi, kaplica innymi słowy to może być taki sygnał i znowu kiedy pomijamy to, to za moment może się włączyć problem somatyczny jakaś większa depresja no i być może problem, że ja muszę poleżeć trochę w domu dłużej niż tydzień, dwa bo moje ciało, mój umysł krzyczy, spóźniłeś się, potrzebowałem tej zmiany wcześniej. Czyli pierwszy krok, kiedy zauważamy, że coś się w naszym życiu kończy, zawodowo i prywatnie, kiedy czujemy, że nasze ciało, nasze emocje krzyczą, zmień coś, to jest taki moment, że warto spojrzeć. Jest wiele ćwiczeń, które na to pozwalamy, na przykład na pierwszym etapie Akademii Menadżera Studiów Podyplomowych, ale również kursów dla menadżerów Włączamy takie narzędzie Roberta Dietza, które pozwala zbadać, na jakim poziomie my jesteśmy, co nas wspiera, a co być może wyhamowuje nas w rozwoju. To jest taki pierwszy sygnał, włączenie tej samoświadomości, a potem można włączyć konkretną strategię, pytanie, do jakiego punktu chcesz dotrzeć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo rekomenduję testy psychometryczne. Jednocześnie warto pamiętać, żeby to były sprawdzone naukowo, a nie oparte na zakwestionowanych przez naukę, naukę modelach
1: mhm. chociażby czyli test z Kosmopolitan sprawdzi
0: a na przykład jakiś czas temu bardzo popularne były testy zbudowane na typologii postjungowskiej. Teraz nauka bardzo mocno kręci nosem. Biznes nadal w części korzysta, ale też proponuje się rozglądnąć i zobaczyć i i zwrócić uwagę na te testy psychometryczne, które dają konkretny, mierzalny, powtarzalny wynik i mają certyfikację różnych towarzystw psychologicznych w Polsce, na zachodzie, w świecie. To daje też taką pewność, że nie wejdziemy w coś, co nie do końca będzie efektywne i być może nas włoży do szuflady z kategorii jesteś introwertywny, boisz się wystąpień publicznych, zostań na miejscu. Tak jak mówiłem o tamtym przykładzie osób na szkoleniu kiedy już zbadamy siebie, to pogłębiamy samoświadomość. To nieraz może być bolesne. Ktoś może zobaczyć, kurczę, daleko mi do tego, żeby być efektywnym menadżerem, specjalistą, etc. Ale to jest pierwszy krok, żeby włączyć pewien program zaradczy. Tak, bo to
1: jest ta pułapka, że skoro nie jesteśmy samoświadomi, to możemy też mieć jakieś błędne wyobrażenia na na temat tego, jacy jesteśmy, jak postrzegają nas inni ludzie, bo najczęściej nie, nie jest... Takim częstym, żebyśmy dostawali takie informacje zwrotne. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do samych testów. Czy masz jakieś, które byś polecał,
0: jeżeli ktoś chciałby zdecydować się na pracę nad tym? Wiesz co, wiele testowałem testów. Najbardziej mi się sprawdza biznesowo test duński Master Person Analysis, który ma certyfikację europejską i amerykańską. Jest to test psychologiczny przystosowany do działań HR-owych. Od niego rozpoczynam duże projekty dla organizacji i rozwój indywidualny, kiedy np. mam klienta mentoringowego bądź coachingowego. On daje bardzo e, e, szczegółowy obraz tego, w jakim miejscu jest dana osoba, ale również daje, daje rekomendacje, czy na podstawie tego testu można włączyć rekomendacje działań przybliżających daną osobę do sukcesu spełnienia. Nieraz też się zdarza, oczywiście to, to się rzadko dzieje, Ostatnio miałem sytuację z Warszawy, moja znajoma mówi Tomek weź mi przebadaj jednego takiego typa, bo się rozstałam z moim, z moim byłym i teraz kurczę pojawił się na, w optyce nowy facet, ale nie do końca wiem czy się produkować. Nieraz w w takich dużych miastach w zabieganiu chce się skrócić pewien czas. Sprawdź mi, czy tutaj nie będzie jakichś problemów dopasowania, etc. To też można zrobić, ale głównie stosuje się to do do badań, do rozwoju, budowy pewnej ścieżki. Ale też ciekawostkowo powiem, że Też nieraz organizacje mówią do mnie, wiesz co Tomek, mamy fantastycznego kandydata i on pięknie wchodzi, pięknie wchodzi w rekrutację, ale jednocześnie mamy pewną obawę, bo w nim jest coś nieraz niespójnego i mamy pewną obawę, obawę, czy przypadkiem nie mamy do czynienia i do tego też zapraszają mnie firmy z typem psychopatycznym. Pięknie wchodzi, genialnie potrafi marketingowo włączyć zaufanie, a potem zostawia spaloną ziemię.
1: I takim pojedynczym testem psychometrycznym myślisz, że jesteś w stanie to wychwycić?
0: Można to zrobić na poziomie pewnego zaczynu, który warto pogłębić przez pytania, które się włącza w ramach rozmowy. Test jest jednym elementem, potem następuje feedback, pytania, które mają zwiększyć prawdopodobieństwo, że ocena będzie miarodajna. Więc tak to robimy. Test odpala, daje możliwość zadawania pytań. Zresztą, kiedy na przykład ktoś nie ma możliwości włączenia do procesu rekrutacji testu, a chciałby zbadać poziom inteligencji emocjonalnej w, jakim, w jakimś zakresie. O
1: to, mam, o to miałem tak. pytać, bo wiesz, mówimy tutaj o kwestiach związanych yy z menedżerami, gdzie rzeczywiście te decyzje są podejmowane długo, rekrutacje trwają, 10 osób przygląda się często takiemu potencjalnemu kandydatowi, ale co w momencie, kiedy mamy sytuację, kiedy mamy dwie rozmowy, jedna jest typowo techniczna, sprawdzająca umiejętności, a druga jest taka, żeby zobaczyć kim ten człowiek jest. Czy może są jakieś wytrychy na to, żeby, żeby zweryfikować ten poziom inteligencji tak. emocjonalnej?
0: Ja teraz trochę zdradzę metody osób, które rekrutują, ale jednocześnie chciałbym dla osób, które chciałyby zwiększyć efektywność rekrutacji z użyciem tego aspektu inteligencji emocjonalnej, zaproponować dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Na poziomie tak zwanego small talku, początku rozmowy, bardzo często włączam pytanie, które bada w jakiej ramie jest potencjalny kandydat do pracy. My mówimy o dwóch ramach, o ramie problemu i ramie rozwiązania. Pytaniem, który to może zdiagnozować, a jednocześnie jest w tym etapie smoltoku, kiedy jeszcze kandydat nie jest w pełni przygotowany na trudne pytania, bo uważa, że to jest wstęp, jakieś takie pytania nie do końca jeszcze z kategorii testujemy ciebie. Jak pan dojechał? Tak, właśnie. Ja zadaję bardzo proste pytanie, które brzmi w następujący sposób. Ciekawi mnie na przykład, jak jest pan Jacek po drugiej stronie. Pan Jacku, ciekawi mnie, um, jak rozpoczął się dzisiaj pana dzień? Jak się pan dzisiaj czuje? Co dobrego u Pana? Najczęściej tak pytam. I różne pytania, różne odpowiedzi padają. Natomiast nierzadko zdarza się, że oni mówią coś z kategorii o Boże, jaka pogoda, jak mi boli od tej pogody głowa, jak ciężko do Was dojechać. Już chciałem być może to spotkanie odwołać. Być może, nie wiem, ta, ta, ta pogoda tak na mnie wpływa. Innymi słowy, ktoś włącza katalog rzeczy trudnych raczej z przestrzeni ramy problemu, a to jest też jeden z aspektów inteligencji emocjonalnej. Czy ty potrafisz człowieku zarządzać swoim stanem, czy też nie? Pewnie słuchacze o tym słyszeli, a jeżeli nie, to usłyszą to teraz. Psychologia pozytywna była ciekawa tego, taki nurt innowacyjny w psychologii, która koncentruje się na rozwiązaniu, na dobrych rzeczach, a nie na deficytach. Mhm. Psychologowie pozytywnie byli ciekawi, e, czy ci, którzy mają trochę podgórkę w życiu zawodowym i prywatnym, mają tak cholernego pecha, że głównie na nich spływa cały odium złych rzeczy, a ci szczęśliwi, stopu, którzy są spełnieni w związku, w związkach, mają po prostu e, ogromne szczęście i los, czy fortuna im sprzyja. Okazało się, że proporcja dobrych i złych rzeczy wśród tych obu grup jest identyczna. Chodzi o to, jak my reagujemy na trudne sytuacje. Czy my trochę g- wgryzamy się i drapiemy w ranie, bycie w ramie problemu, czy wyciągamy wnioski z trudnej sytuacji i wyciągając te wnioski idziemy po po kroku do przodu. Więc tak naprawdę to jest bardzo ważne to, jak reagujemy, jaka jest optyka, czyli ta przysłowiowa rama problemu czy rama rozwiązania. Gdy badałem to na poziomie polskich menadżerów, większość z nich jest, stety, niestety, w tym przypadku bardzo niestety, w ramie problemu. Na przykład jak pracuję z pracownikiem, to głównie koncentruję się na tym, dlaczego ty czegoś nie potrafisz, albo dlaczego ty nie sprzedajesz tak dobrze, jak mógłbyś sprzedawać, dlaczego po raz kolejny masz bombę. Koncentruje się menadżer, a przez to koncentruje pracownika na brakach, to powoduje, że jego samo cena pikuje.
1: Jeszcze wracając do rozmowy kwalifikacyjnej, jednym z takich ciekawszych sposobów o jakich słyszałem, to jest po prostu pyta, weryfikować na bazie tego, jak do tej pory kandydat się zachowywał. To znaczy, że przy, przy założeniu, że zmieniamy się ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, to nie mówimy, jak zachowałby się pan w takiej sytuacji, tylko Proszę sobie przypomnieć ostatnią sytuację stresową, jaką, jakiej pan doświadczył, jak wtedy, jak się pan czuł, co pan zrobił, czy ewentualnie tak. coś by pan zmienił. No i w takiej sytuacji, co dla mnie było, jako osoby, która gdzieś brała udział, jakby była rekruterem, było zaskakujące, jak wiele Jak zmieniała się optyka tego super wyćwiczonego kandydata, który mówił o tym, że rzeczywiście czegoś mocno nie dopilnował.
0: Jakby zdradzał, jak rzeczywiście podchodzi do pewnych problemów. Bez dwóch zdań. My sprawdzamy, weryfikujemy to, czy dana osoba ma kompetencje przez pytanie o o realizację tej kompetencji w przeszłości. Na przykład na danym stanowisku potrzebujemy osoby, która a propos... tytułu, czy tematu głównego Twoich podcastów, czyli na poziomie charyzmy, pewności siebie, jest efektywna, skuteczna. Mhm. Na przykład pytamy, znowu weźmy tego Jacka. Panie Jacku, niech Pan nam opowie o sytuacji, kiedy na niewie zawodowej, chociażby jest handlowcem, albo specjalistą w organizacji, niech Pan opowie o takiej sytuacji, kiedy Pan czuł, że w sposób wyjątkowy potrafił Pan przekonać innych, czuł Pan się wewnętrznie pewny i czuł, że ludzie za Panem, za panem idą. Mhm. Niech Pan nam o takiej sytuacji opowie, kiedy ona miała miejsce nam opowie dokładnie o przebiegu i rezultacie. Kiedy następuje proces myślowy i dana osoba mówi, nie wiem, nie pamiętam, to słuchacze pewnie sami mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle taka sytuacja miała miejsce w jego życiu. Jeżeli tak się dzieje i taka osoba nie ma zasobów, to jest raczej małe prawdopodobieństwo, żeby szybko te zasoby się włączyły, a na pewno organizacja nie ma czasu, żeby na to czekać. Więc warto pytać tak jak mówiłeś, o przeszłość, a nie co by się, co by się stało, gdyby, co Pan by no. zrobił, gdyby największy błąd rekrutacyjny tego typu pytania. Ja też proponuję osobom, które nas słuchają i są w procesie rekrutacji bądź będą, warto się skoncentrować na trzech rzeczach, które według, według osób, które nas słuchają są ich zasobami i w przeszłości odnaleźć konkretne sytuacje, które są dowodem na to, że oni to mają. Aha, zwłaszcza, że
1: najczęściej te silne strony powielają się w wielu różnych sytuacjach i mamy po prostu wiele przykładów, które mogłyby Ta. to poświadczać. Zobaczcie,
0: zobaczcie też, zobacz proszę, że często my wpisujemy to z automatu, bądź robimy kopii i wklej do listu motywacyjnego, nieraz do CV, wszyscy, ma ten, wszyscy mają ten sam zestaw kompetencji. Kluczowe jest to, że kiedy wybierzesz sobie te, które są faktyczne w twoim życiu, poprzez to faktycznymi sytuacjami, możesz mieć przewagę. W dużej mierze, kiedy będziesz kłamał potencjalnie, będziesz chciał coś udawać, rekruterzy mogą to zauważyć. Gdy będzie to faktyczne, oparte na przeszłości, może to być duża twoja przewaga. Też budowanie takiej charyzmy. Charyzmy w sensie autentyczności, spójności, że ktoś po wyjściu z rozmowy, kiedy zostawia asesorów na miejscu, oni zaczynają rozmawiać, mówią, kurczę, coś w nim jest fajne, go. Mm-hmm.
1: I mam jeszcze pytanie odnośnie tego tych ram problemu i ram rozwiązania, mm-hmm. czyli bo to do czego dążymy to to, żeby nie skupiać się jakby na, na problemach, a właśnie szukać bardziej rozwiązania. Więc jeżeli miałbyś radzić w jaki sposób przechodzić z jednej ramy, czyli z ramy problemu do rozwiązania, to w jaki sposób nad tym pracować?
0: Mm-hmm. Wiesz co, to często wiąże się też, czy łączy z innymi aspektami. Ja bardzo lubię ramy rozwiązania, ona też się trochę łączy z przestrzenią czegoś, co nazywa się w psychologii analizą transakcyjną. Też często jest tak, że niższy poziom inteligencji emocjonalnej jest wynikiem tego, że my trochę nauczyliśmy się takich infantylnych sposobów reagowania w wieku 06 i to trochę je reprodukujemy w wieku dorosłym. Im silniejsza ta część dorosła w nas, tym możemy podjąć decyzję, jakie emocje czy sposób reagowania na nie jest adekwatne, kiedy mam 20 parę, 30 parę, 40 parę lat, a które być może warto już wygumkować z naszego katalogu. A propos Twojego pytania z tą tą ramą problemu i ramą rozwiązania, są różne ciekawe strategie, które mogą pomóc przejść naszym pracownikom i nam do, do tej ramy bardziej pożądanej. Przykład. W Poznaniu podchodzi do mnie po jakichś działaniach mentoringowych zatrudniony, przeze mnie zrekrutowany i zatrudniony, przeszkolony pracownik. Mówi do mnie, ten pracownik ma na imię Piotr, Piotr mówi do mnie, Tomek, wiesz co, kurczę, pewnie widziałeś, że ostatnio mam takie kiepskie wyniki, czuję się z tym fatalnie. Wiesz, no ja wiesz, wiesz doskonale, że lubi być na szczycie i myślałem, że będzie tak, jak tutaj dołączę do organizacji, że będę gdzieś tam w tym topie, jak to miało miejsce w mojej wcześniejszej firmie. Wyraźnie mówi z przestrzeni ramy problemu. Chciałby być w tym świecie spełnienia rozwoju, ale w tym momencie gdzieś wyraźnie cierpi, będąc w ogonie wyników. Wspomniałeś, jakie można włączać interwencje, żeby pomóc przejść do ramy rozwiązania. Zadałem mu bardzo proste pytanie, które jest pytaniem otwierającym i trochę zmodyfikowanym z genialnej metody doktora Michaela Pantalona, metody błyskawicznej motywacji. Zapytałem go, Jednocześnie rozumiejąc jego emocje, włączając to, komunikując się, pokazując empatię w tej sytuacji. Miałem też mało czasu pomiędzy rozmowami mentoringowymi. Zapytałem go, Piotr, powiedz mi jedną rzecz, która mnie teraz intryguje, biorąc pod uwagę ten trudny moment w Twoim życiu, nad którym ubolewam, Powiedz mi proszę, dlaczego nie rzuciłeś ręcznika w takim razie? Dlaczego się nie poddamyś? Mhm. On mówi, Tomek, bo tak naprawdę ja cały czas wierzę, że mam te kompetencje, że dam radę, że będę, że jestem w stanie, tylko coś chciałbym zmienić, żeby e, działać bardziej efektywnie. Okej, okay. czyli chciałbyś, parafrazuję, być w innym miejscu, masz tą wewnętrzną energię i wiesz, że masz te kompetencję. Tak, pomimo trudności wiem. Więc powiedz, Piotr, jaki ty zrobisz pierwszy krok, jeżeli go w ogóle zrobisz? To pytanie o rzucenie ręcznika jest strategią przejścia do ramy rozwiązania. Przykład inny, szkolenie dla dużej państwowej firmy. Osoby od samego początku wylewają same, całe morze zastrzeżeń. O Boże, zmiany w korporacji, nowy prezes, konkurencja, zbyt małe wynagrodzenie, inflacja za dużo a my wciąż zarabiamy tak samo. Pojawia się morze trudności, rozumiejąc, Jednocześnie doceniając ich otwartość, znowu włączam interwencję. Bardzo wam dziękuję, dziękuję za zaufanie. Chciałbym was jednocześnie o coś zapytać. Podobne pytanie jak wówczas. Ciekawi mnie, dlaczego jeżeli jest tak źle, nie rzuciliście papieru? Czy papierów? Oni mówią, bo tak źle to nie jest. Zaczynajmy opowiadać o tym, co mają dobrego, pomimo że w tym momencie coś ich boli. Takie interwencje, często bardzo proste, jednego zdania, pozwalają przejść, przejść im z, z kategorii ramy problemu do ramy rozwiązania. Często ludzie, pewnie to też zauważasz, słuchacze też pewnie to zauważają, nieraz również u siebie. My często mówimy, muszę, powinienem, trzeba. Prostą interwencją osoby, która chce być proaktywna, chce pomagać ludziom przechodzić z ramy problemu do ramy rozwiązania, a rama rozwiązania jest przestrzenią inteligencji emocjonalnej. Jest na przykład kiedy słyszymy u bliskich osób, przyjaciela, partnera, pracownika – muszę, powinienem, trzeba – proste pytania – a chcesz? Czy wewnętrznie podejmujesz decyzję, że chcesz iść w tym kierunku? Ponieważ jak wspomniałem wcześniej o analizie transakcyjnej, dorosły, który jest takim fundamentem skutecznego działania, dorosły ma wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, to dwa, dwie główne wartości dorosłego to wolność i odpowiedzialność. Podejmuję decyzję, że chce, a potem jestem odpowiedzialny za proces, jestem dojrzały w swoim działaniu. Mhm a nie infantylny, zmienny, labilny, zostawiam, porzucam, nie kończę, co jest zagrożeniem tego pokolenia, które teraz wchodzi na rynek pracy o najniższym poziomie inteligencji emocjonalnej w historii. Mm-hmm.
1: I z czego wynika ten niski poziom? W sensie, co jest przyczyną tego niskiego poziomu?
0: Naukowcy twierdzą, nazywając to pokolenie pokoleniem połączonych, które urodziło się po 96 roku, które głównie komunikowały się w przestrzeni online'owej, mhm. to niestety nie dało im możliwości budowy zdrowych relacji społecznych. Dodatkowo chociażby szkoła w Polsce raczej nastawia się cały czas na rywalizację, a nie pracę grupową. Przykład? Jedna z wykładowczyń mojego kierunku studiów podyplomowych Akademii Menadżera w jednym z ośrodków um, Pracuje zarówno w Wielkiej Brytanii z najważniejszymi trenerami takimi rozwojowo-biznesowymi w skali globalnej również pracuje ze mną w ramach tego projektu. Jej syn mieszka w jednym z tych miast, gdzie Akademia działa, w szkole natowskiej. Ciekawa sytuacja. Dziecko gra w piłkę nożną, w pewnym momencie się przewraca. Co robią Polacy? Stoją, nie ruszają się. Polskie dzieci. Co robią dzieci z zagranicy? Ruszają, żeby pomagać. Niestety niski poziom inteligencji emocjonalnej, które na przykład w Polsce, i to jest bardzo przykra informacja, ale z którą musimy chcąc, nie chcąc się zmagać. Nie zawsze jesteśmy w topie najlepszych wyników biznesowych, rozwojowych, społecznych, ale niestety w tym temacie jesteśmy w topie. Po naszych zachodnich sąsiadach mamy drugi wynik w Europie co do ilości samobójstw osób poniżej 18 roku życia. Osoby o niższym poziomie inteligencji emocjonalnej kończą teraz edukację, wchodzą do organizacji i bardzo słyszę od menadżerów, Tomek, to największe wezwanie. To nie jest tylko i wyłącznie narzekanie na każde nowe pokolenie. One w spos- to nowe pokolenie w sposób obiektywny ma nie najniższy poziom inteligencji emocjonalnej, a przez to są bardzo zmienni, jest w nich taka kruchość, właśnie ta labilność emocjonalna, dążeń, możliwości to powoduje, że oni w nich brakuje, brakuje w nich takiej konsekwencji, a jednocześnie budowania pewnych relacji faktycznych, a nie, tylko, a nie tylko online'owych. Zresztą też ten model online'owy się trochę kończy, ponieważ kiedyś wydawało się, że chociażby praca zdalna może być pewnym remedium. Ukazuje się, że ona może być efektywna, ale gdy jest połączona również w ramach pewnego, pewnej synergii z pracą jednak stacjonarną, kiedy jest tylko i wyłącznie działalność onlineowa, okazuje się, że efektywność pracowników jest mniejsza. Więc tak naprawdę wszyscy zauważamy pewne plusy w wynalezienia internetu i wszystkiego, co, co dobrego to niesie ze sobą, ale są też konkretne, negatywne rezultaty, z którymi teraz jeżeli słuchają nas, nas, nas rodzice, którzy, którzy mają dzieci w nastoletnim wieku, się zmagają, a menadżerowie coraz częściej mówią mi, Tomek, daj mi remedium na pracę z takimi osobami. Jeżeli słuchacze chcieliby wejść głębiej w ten temat, polecam książkę iGen i serial Euforia, który w sposób no, bardzo fabularny pokazuje wyzwania, ale często jak słyszę od rodziców osób, które mają około 18 lat, 16-18 lat mówią, że oglądają ten serial i potem następuje taka refleksja, rozmowa, wyciąganie wniosków z dziećmi. Taka rozmowa też jest wynikiem tego, że możemy zwiększać poziom inteligencji, emocjonalnej świadomości i przygotować wspólnie dziecko na pewne trudności, które mogą napotkać je w przyszłości.
1: A w jaki sposób jak odpowiadasz menadżerom, którzy mówią, jak pracować? Jak sobie radzić z takim wyzwaniem? Bo mhm. biorąc pod uwagę to, co mówisz, to jeszcze gdzieś tam przy okazji pojawiają się te statystyki dotyczące ilości samobójstw. Tak. To, to są przerażające liczby. Mhm. Więc w jaki sposób sobie dawać
0: z tym radę? Zresztą mhm. są, są konkretne działania, które zwiększają prawdopodobieństwo, że takie osoby wejdą... w w tą przestrzeń rozwojowo-biznesową i będą mogły pokonywać te trudności, które nie są wynikiem do końca ich decyzji. One powstały przez to, że nie mogli tak często być w w tej interakcji społecznej i pewien model się w nich zbudował. My często proponujemy, że na tym początkowym etapie menadżer ma być pewnym przewodnikiem. Mówimy o tym etapie początkowym jako etapie inkubacyjny. Menadżer ma być zdaną osobą, ma być mentorem w tej relacji, ma być takim rodzicem wspierającym. Ma pomagać tej osobie, która wchodzi do organizacji krok po kroku iść w kierunku rozwojowym, żeby żeby nie była osamotniona ponieważ może sobie nie dać rady a potem kiedy już nastąpi ten moment kiedy ona czuje się bardziej pewna rozpoczyna się proces co teraz ciężko w ramach tych kilku, kilkunastu minut opisać uczenia dorosłej postawy w zarządzaniu swoją karierą i i tym stanowiskiem w ramach którego pracujemy, czyli ta komunikacja dorosły-dorosły, włączanie wolności młodego człowieka mądrej wolności a w ramach kolejnego kroku odpowiedzialności. Genialną metodą, o której już wspomniałem, jest metoda Michaela Pantalona, która pomaga efektywnie dotrzeć do jądra wewnętrznej motywacji. Ludzie młodzi, każde pokolenie, ma swoje konkretne cele i warto w ramach pewnej strategii pomóc tym młodym dojść do, do tego celu, a przy okazji właśnie tego celu jest taka piękna metafora. Która mówi i być może też będzie pewnym, pewnym przewodnikiem, przewodnią myślą dla osób, które zarządzają, ale też dla rodziców młodych osób, dla znajomych osób, które być może są na pewnym zakręcie. Takim mentorem w moim życiu był amerykański psychoterapeuta Milton Erickson i on wychowywał się na wsi jako młody człowiek, kiedy miał 5-6 lat miała miejsce następująca sytuacja. Na jego gospodarstwie zabłąkał się koń. Czyjś koń miał uzdę. Milton go złapał, zaczął go spokojnie prowadzić w przeciwstawnym kierunku do domu w nadziei, że dojdzie do miejsca, gdzie ten koń mieszka. Szczyli kwadrans. Po prawej stronie Milton, a wcześniej koń, zauważył bardzo smakowitą zieloną trawę, więc Milton pozwolił mu zejść ze ścieżki. Koń skubnął raz, drugi, trzeci. Przeszli jeszcze 20 minut. Po lewej stronie z kolei była piękna polana. Koń wszedł w taką ekscytację, ruszył tam, Milton mu na to pozwolił, zrobił jeden, drugi, trzeci podskok, Milton go sprowadził na ścieżkę. Po 15 minutach nadbiegła postać z daleka. Milton Eriksson zauważył, że to pan Roberts, którego znał z jakichś miejsc publicznych. Ta postać podbiegała, podbiegała, a w końcu zaczęła krzyczeć Chłopcze, chłopcze, to jest mój koń Milton się ucieszył, pan Robertson podszedł bliżej i zapytał Skąd widziałeś, gdzie on mieszka, skąd widziałeś, że on uciekł z naszego gospodarstwa Cały dzień go szukamy Milton w tej swojej mądrości 5 6 dziecka powiedział Panie Robertson, ja nie wiedziałem, czy jest to koń On wiedział, ja tylko nie pozwalałem mu zbaczać ze ścieżki Czyli każdy człowiek, również ten młody, ma konkretne cele. Po to jest rodzic, po to jest menadżer, żeby dojść do tego wewnętrznego celu, a kiedy dana osoba, każdy z nas zbacza nieraz ze ścieżki, to żeby pomóc mu naprowadzić go na ścieżkę, która doprowadzi go do finalnie celu spełnienia zawodowego, prywatnego rozwoju, być może zakupu czegoś. Różne są cele, ale tak naprawdę menadżer, rodzic może pomóc, w tej drodze jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Rodzice o tym doskonale wiedzą, albo powinni wiedzieć. Menadżerowie też powinni działać. Są dwie konkretne strategie, które pomagają rozwijać zarówno zasoby dzieci, jak i zasoby pracowników. Jedna rzecz to mechanizm sponsorowania. Jesteś ważny, doceniam Ciebie, zauważanie kompetencji, dawanie takich głasków psychologicznych dziecku, ale również pracownikowi. Ale druga strategia jest arcyważna, pokazywanie granic. Jeżeli my nie pokażemy dziecku, że są pewne granice i pewne ramy, nie pokażemy pracownikowi, że są pewne granice, których przekraczać nie można, to niestety będzie z tego problem w przyszłości. Mhm. Może być działanie działanie nieefektywne, może być działanie na granicy prawa, może być jakieś fantazjowanie, że coś można osiągnąć bez uwzględnienia pewnych przesłanek, które zauważamy w kontekście. Więc tak naprawdę bardzo polecam te te dwie strategie. Sponsorowania, wzmacniania, ale również pokazywania pewnych granic i korygowania pewnych zachowań, aby cadło działań menedżerskich.
1: Z jednej strony wrażenie, że w roli menadżera, bazując na tym, co co przed chwilą powiedziałeś, coraz bardziej pojawia się taka rola, będzie się pojawiać coraz bardziej rola rodzica, czyli z jednej strony doceniam te kwestie, które są u ciebie dobre, a z drugiej strony ja pokazuję ci, gdzie są granice bo w momencie, kiedy pracuję z różnymi pokoleniami, to widzę, że im starsze są osoby, tym jakby mniej superwizji wymagają. One dokładnie wiedzą co można, czego nie można, nawet nie próbują czasami przegraczać tych granic, ani w jakikolwiek
0: sposób ich przesuwać. Nie nie wiem, czy słyszałeś, niedawno chyba Rzeczpospolita opublikowała informacje, jak często pracownicy potrzebują informacji zwrotnych od swoich przełożonych. Okazało się, że uśredniając, niektórzy mówili codziennie. Niektórzy mówili, nie potrzebuję w zasadzie w ogóle, może raz w roku wystarczy. Ale uśredniając, polscy pracownicy powiedzieli, potrzebujemy raz w tygodniu, głasku, cieszę się, że jesteś, robisz dobrą robotę albo delikatnej korekty, żeby mógł być być w przyszłości bardziej efektywny. Spytano menadżerów, menadżerowie, jak często to robicie, Uśredniając dwa razy w roku. Ogromna przepaść między tymi dwoma, y, dwoma danymi: potrzeb i tak naprawdę dawania tego czegoś. Więc kolejna rzecz, nie tylko dla, y, dla menadżerów, ale również dla rodziców, osób, które tworzą pewne relacje, nawet przyjacielskie, o tym, żeby wzmacniać ludzi wokół nas przykład, słuchaczka akademii menadżera, czyli studiów podyplomowych, które prowadzę w parmiastach w Polsce. Włączyła to działanie do do wspierania swojej córki. Córka pięcioletnia powiedziała jej, że jesteś dla mnie ważna, kocham cię i włączała to częściej niż zazwyczaj. I pewnego razu, kiedy przyszła na zjazd, do nas powiedziała, że dostała niezwykły prezent, bo w pracy otworzyła swoją torebkę, a miała w torebce taki liścik od swojej córki, który bardzo wzruszył uczestników wówczas, kiedy ona go odczytała. Mamo, kocham Cię, bardzo cieszę się, że jesteś. Od, Odzajmniła jej sponsorowanie.
1: Mhm.
0: I tak naprawdę im więcej my jesteśmy w ramie, rozwiązania, jako menadżerowie, osoby ważne, które mają wpływ, rodzice, przyjaciele, tym bardziej trochę innych do tej przestrzeni zapraszamy. Im bardziej Ty jesteś rodzicem z przestrzeni ramy rozwiązania, wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej, to Twoje dziecko w tej aurze łatwiej wzrasta, uczy się tego, a potem może dokonać, czy włączyć pewne działanie, dzięki któremu ten świat będzie trochę lepszy. Stety, niestety w Polsce, w ramach badań okazuje się, że mamy wysoki poziom, jak, jak, jak mówiłem wcześniej, przebywania w ramię problemu, niski poziom inteligencji emocjonalnej, plus, co jest ciekawe, jeden z najwyższych poziomów konformizmu w skali globalnej. Innymi słowy, ktoś, kto jest trochę toksyczny, negatywny, bardzo mocno skrobie w podstawę ramy problemu, może zarażać wszystkich wokół. Jedna rzecz to wytrzymać z taką osobą 8 godzin w pracy, ale najgorzej, kiedy sobie taką osobę weźmiemy na całe życie do domu. Dużo mówiliśmy o kwestiach
1: związanych, jak ważne i jakie benefity można mieć z tego, że że pracuje się nad swoją inteligencją emocjonalną, ale pojawia mi się też takie
0: pytanie w głowie, czy są jakieś ciemne strony. Oczywiście, że tak. Jeżeli my za bardzo skupiamy się na sobie... I potem nie następuje akcja wychodzenia z tą wiedzą na zewnątrz. My możemy doszukiwać się rzeczy, które być może mogą być pominięte i możemy prowokować być może pewne zachowania no z kategorii subdepresyjnej. Co nie oznacza, że zawsze introspekcja musi kończyć się czymś negatywnym. Ale gdy za bardzo wgryzamy się w siebie, a nie wyciągamy z tego wniosków, żeby działać na zewnątrz, to to może być zagrażające. Bo nieraz możemy pewnych rzeczy nie udźwignąć. Przykład. Jeden ze słuchaczy czy uczestników mojego szkolenia powiedział mi, Tomek, wiesz co, ja sobie teraz dopiero uświadomiłem, kiedy rozmawialiśmy o takich tematach, jak my teraz, że ja przez lata to się może wydać tobie i słuchaczom irracjonalne. Ale on powiedział, Tomek, ja zawsze, kiedy miałem zapraszać ludzi do mojego zespołu, wykreślałem na etapie wstępnym CV bądź pierwszego spotkania otyłych facetów z brodą. Dopiero teraz sobie uświadomiłem przez introspekcję to, że robiłem to, ponieważ na pewnym etapie. I to jest już to może być z kategorii konieczność przepracowania terapeutycznego. On sobie dał radę bez tego, ale nieraz jest to konieczne. Okazało się, że jego ojciec w wieku jego dojrzewania, miał spory problem alkoholowy, wtedy miał nadwagę, wtedy miał właśnie brodę i całkowicie wygumkował takie osoby. Kiedy doszedł do takiego odkrycia, czuł się z tym źle, ponieważ skreślił te być może bardzo kompetentne osoby z wejścia do organizacji, co zrobił po uświadomieniu sobie tego, w sposób szczególny chciał rozmawiać i sprawdzać kompetencje tych bardziej otyłych facetów z brodami. My nieraz możemy w sposób nieświadomy wygumkować pewne osoby. Innymi słowy, kiedy za to siedzimy sobie. Za nadto pewne rzeczy rozkwiniamy. Kiedy siedzimy na tych wszystkich grupach pomocowych, różnych chorób, problemów osobowościowych, możemy dopatrzyć się w sobie jakieś przesłanki, że możemy coś mieć możemy na, nawet w to uwierzyć i być i samemu się wkomponować w ramę, w ramę problemu, co może być niebezpieczne. Innymi słowy, wgląd tak, żeby wyciągnąć wnioski, zbudować katalog rzeczy, które są we mnie mocne, rzeczy, które chciał, chciałbym chciałabym zmienić i ruszenie do świata, do świata, który jest faktyczny, czyli poza murami mo- mojej głowy, poza przestrzenią internetu, czyli drugi człowiek, jesteśmy wszak istotami społecznymi, emocjonalnymi.
1: Mhm. Czyli dbanie o tą granicę, żeby nie zatracić się ani w jedną, ani tak, w drugą stronę. Tak. Ale Każdy się... być może
0: coś takiego mało. My, my nazywamy to w psychologii mechanizmem przeniesienia. Mm-hmm. E, czyli na przykład e, nieraz na szkolenie, mogę, e, to zauważam, ktoś reaguje w sposób irracjonalny, a nieraz może być tak, że to samo imię miał był partner osoby na szkoleniu, albo e, jakiś facet reaguje na szkolenie na prowadzącą, bo jest blondynką, bo kiedyś ta bl- blondynka, e, kobieta, zrobiła jakąś krzywdę. Dziwne rzeczy następują. Natomiast bez dwóch zdań. Chodzi o to, żeby w ramach takiej świadomości zatrzymać Trzymać siebie, że tak naprawdę reakcja jest irracjonalna. Nawiasem mówiąc, myślę, że też może słuchacze to zainteresować, jaki jest patent na to, jak budować nieszczęśliwe nieszczęśliwe, nieszczęśliwe życie, związki i biznesy. I na podstawie tego wyciągnąć wnioski, czego robić nie powinno się. Trzy przestrzenie. Pierwsza. Zwykle nieszczęśliwe osoby to są te, kiedy coś się w ich życiu wydarzy, na przykład rozpadnie się związek, a one dochodzą do, do wniosku, kurczę, ja mam chyba takie nieszczęście w życiu uczuciowym, podejrzewam, że kolejny mój związek też dotknie podłogi. Innymi słowy, wyciągają wnioski, że raz jak się coś nie udało, to najpewniej będzie reprodukowane. Pierwszy patent na to, żeby być nieszczęśliwym. I się taki już jestem, tak. a po prostu wszystkie moje związki będą tak. nieudane. I to jest piękny patent, żeby być w ramię problemu cały czas. Mhm. Kolejny patent, to kiedy coś się mi wywróci na przykład prywatnie, dochodzę do wniosku kurczę, jestem do niczego na niwie prywatnej, to pewnie też biznesowo sobie nie dam rady. I znowu można być cały czas w tej ramie problemu. I ostatnia, ostatnia przestrzeń, jeżeli coś się niefajnego wydarzy, najczęściej osoby, które raczej są w ramie problemu, mają niski poziom inteligencji emocjonalnej i prowokują pewne działania i pewne hmm, potencjalnie stany subdepresyjne, to szukanie winy tylko i wyłącznie w sobie. Jestem beznadziejny, nie potrafię, skończony kretyn, idiotka, ja po prostu jestem skazana na nieszczęście. Osoby mądre W pierwszym przypadku, kiedy coś się rozwala na na poziomie związku, wiedzą doskonale, że jak coś się raz nie udało, to możemy wyciągnąć pozytywne wnioski i w w drugim związku stworzyć lepszą relację, możemy nauczyć się coś z tego. To są osoby o poziomie inteligencji wysokiej, emocjonalnej, wyciągają wnioski z rzeczy, które nie, nie, nie do końca się udały. Druga przestrzeń, czyli coś się udaje w jednej przestrzeni, znam wiele osób pewnie, ty również pewnie słuchacze znają, masę osób, które na tym etapie nie do końca mają poukładane życie prywatne, ale doskonale spełniają się zawodowo. Oczywiście brakuje im być może tego aspektu prywatnego, ale nie ma przesłany, które łączą jedną przestrzeń z drugą. I ostatnia rzecz. Mądre osoby uwzględniają kontekst społeczny, sytuacyjny, bo tak naprawdę okay, w dużej mierze być może masz wpływ na to, co się dzieje, ale nie żyjesz w próżni. Jeżeli pominiesz pewne aspekty zewnętrzne, nie dostałeś pracy niekoniecznie dlatego, że jesteś skończonym idiotą bądź kretynką, ale dlatego, że na przykład Um, ten proces był już zamknięty, domknięty, zadecydowany, zanim w ogóle te aplikacje wysłałeś. Mhm. Nie wiemy tego. A osoby z tej, z tej ramy problemu raczej zakładają najpewniej dlatego, że jestem beznadziejna, beznadziejny. Mhm. No. Czyli jakby takie
1: samo umartwianie się, nie znając tak naprawdę całego spektrum problemów. Tak, tak, Jedna rzecz mnie cały czas zastanawia, bo popatrz, z jednej strony... Yy, Chyba możemy śmiało powiedzieć, że Polacy z inteligencją emocjonalną mają problem. A z drugiej strony jesteś ty jako jeden z nielicznych ekspertów tego tematu mhm. w Polsce, który jest ogromnie wziętym specjalistą i z drugiej strony jeszcze, sam w, jeszcze przed tą rozmową wspominaj, że ludzie łakną tego, że mhm. po prostu potrzebują. I jak to jest? Skąd ten, z jednej strony, czy my już jesteśmy na tyle samoświadomym społeczeństwem, że dostrzegamy ten brak, że to zaczyna nam
0: przeszkadzać? Mhm. Najnowsze badania. 5% Polaków po domknięciu szkoły średniej bądź wyższej włącza jakiekolwiek działania, żeby podnieść swój poziom kompetencji na jakimkolwiek poziomie, w tym też inteligencji emocjonalnej. Tylko 5%. Średnia Europejska 15%. Najbardziej szczęśliwy naród Europy, Duńczycy 20%. To są fakty. Oczywiście to może włączyć teraz myślenie u słuchaczy, kurczę, to nie, nie, nie za dobrze. Ale um... słuchacze akurat są w tych 5%. Tak, są. to jest pewna awangarda. To są mhm. osoby, które chcą jakiegoś progresu, ale patrząc szerzej na Polaków, na społeczność, nie do końca to rokuje. To powoduje, że trochę jesteśmy tacy nie do końca świadomi, łatwi do zarządzania, nieraz manipulowania. To nie jest dobry prognostyk. A jednocześnie są konkretne przesłanki, które powinny włączyć w nas alarm. Jakie na przykład... Kiedy się bada rynek pracy, okazuje się, że praca przyszłości to praca projektowa. Krótkie działanie, domknięcie, wejście w kolejne miejsce, czyli jest na przykład bardzo potrzebna taka elastyczność wchodzenia w nowe tematy. Uczenie się nowych rzeczy. Kolejna rzecz, gdy opisuje się przyszłość zawodową, mówi się, że że pracownik, który teraz wchodzi na rynek pracy, pięciokrotnie, sześciokrotnie zmieni o 180 stopni swój zawód w przeciągu swojego życia. Tego nie mieli nasi rodzice. Oni zwykle pracowali w swoim zawodzie w jednym, maksymalnie w dwóch miejscach. To będzie immanentna potrzeba, żeby co chwilę się zmieniać, oduczyć się i się uczyć. Już nie mówię o tym, że będziemy mieli masę projektów, masę kontraktów z różnymi firmami. Jeżeli, Jeżeli pozwolisz, jeżeli my nie mamy w sobie takiej gotowości, żeby się uczyć, to trochę wkomponowujemy się w przestrzeń podwykonawców, osób, które zarabiają nie do końca dobrze, bądź nie mogą spełnić się w pełni zawodowo, bo nie będą przygotowane do wyzwań przyszłościowych. I bardzo rekomenduję osobom, które Chcą być w takiej korelacji, łączności ze swoimi talentami I, i, i proponuję osobom, które chcą przygotować się do tego, co będzie wyzwaniami przeszłościowymi, żeby wybierali dobrze pewne tematy, przestrzenie edukacyjne, słuchali podcastów, czytali użyteczne książki i inwestowali w jakieś studia podyplomowe bądź użyteczne szkolenia po dobrym wyborze, bo to może być ogromna przewaga osób w tej awangardzie. Mhm. Zdecydowanie. A jeszcze jest jeden aspekt,
1: który też poruszyliśmy jakby przez, przed samą rozmową przysłowiowej podcasterskiej kuchni, czyli kwestia zróżnicowania rozwoju e, płci. Czyli mhm. z, e, jakby oboje stwierdziliśmy, że, czy obaj stwierdziliśmy, że kobiety częściej pokazują się na szkoleniach i tak. częściej chcą rozwijać
0: się. Tak naprawdę na wielu różnych płaszczyznach. Zgadza się. Z czego to wynika? to biorąc pod uwagę ten aspekt inteligencji emocjonalnej, na pewno kobiety mają niekwestionowaną przewagę w pierwszym aspekcie tych kompetencji psychologicznych, czyli samoświadomości. Kobiety więcej czują odnośnie wglądu, a jednocześnie więcej zauważają. Naukowcy twierdzą, że jest to związane chociażby z taką rolą wychowawczą kobiet. One potrafią zauważać więcej sygnałów niewerbalnych, pewnych mhm. mikrosygnałów, co powoduje, że ta ich świadomość jest pozytywnie podkręcona. Co nieraz też może włączać pewną nadwrażliwość i zbyt duży poziom empatii, ponieważ nieraz słyszę od kobiet, które są na średnim bądź wyższym poziomie zarządzania, które mówią do mnie, co trochę jest przeciwstawne do takiego fundamentu inteligencji emocjonalnej. Tomek, ty po, pomóż mi w tym, żeby mnie ja przestała być taka empatyczna, żeby ja mogła wrócić do domu, położyć się spać, a nie rozkminiać to, co się stanie z tą konkretną osobą, kiedy ją, kiedy ją zwolnię. Od razu pewna konkretna rzecz dla osób, które nas słuchają. Badania wskazują na to, i to też chciałbym, mówię to po to, żeby dać odwagę osobom, które mogą, muszą nieraz podjąć trudną decyzję zwolnienia kogoś. To też jest konkretny obowiązek menadżera. Badania wskazują na to, że po dwóch, maksymalnie trzech latach osoba zwolniona, nawet wówczas, w momencie zwolnienia, która odczuwała konkretny dyskomfort, mówi z perspektywy tych dwóch, trzech lat, że to było dla niej dobre, ponieważ była w tak dużym kryzysie odpowiedzialności, tak bardzo nie czuła wewnętrznej siły, żeby cokolwiek zmienić, że tylko zewnętrzna siła mogła ją popchnąć w nowe miejsce. Innymi słowy, Dwie przesłanki, to jest jedna, że po dwóch, trzech latach nawet ci cierpiący wcześniej mówią, to było dobre dla mnie, ale druga bardzo ważna przesłanka dla menadżerów. 23% osób w organizacjach w procesie zmiany nie przejdzie jej niestety. może być najlepszym menadżerem o najwyższym poziomie inteligencji emocjonalnej. 23% statystycznie nie przejdzie tego. I te 23% możesz albo przesunąć w inne miejsce, gdzie zmiana nie jest tak konieczna, albo po prostu musisz ich menadżerze zwolnić. Jeszcze to, co ja
1: obserwuję w takim podziale między między kobietami a a mężczyznami w kwestii rozwoju, to to, że mężczyźni często kompensują sobie brak takich twardych umiejętności przez po prostu pewność siebie. I najczęściej jest nawet takie ciekawe powiedzenie, że, że woman is a competence, and mm-hmm. man is a confidence. Czyli mm-hmm. kobiety to, to jakby umiejętności, a w, a w przypadku mężczyzn to, to jest pewność
0: siebie. Tak. Tutaj mówisz o tym drugim aspekcie. Wspomniałem o samoświadomości. Mm-hmm. Przewaga kobiet. Ale nieraz zmora a propos zbyt dużego poziomu empatii. Kiedyś wiesz, zapytałem na spotkaniu menadżera stopu Forbes'a, co jego zdaniem, zdaniem powoduje przewagę biznesową. On mówi, że to jest bardzo proste. Osoby raczej z ogona skuteczności rozkminiają różne rzeczy, a ci mądrzy wysypiają się, bo wiedzą, że kolejny dzień to nowe wyzwania. Więc często te menadżerki mówią Tomek odbierz, zrób takie szkolenie, jak pozbyć się empatii. Nieraz jest taka potrzeba. Mhm. Drugi aspekt psychologiczny inteligencji emocjonalnej to samoocena. Facet, często takie też są memy w internecie, facet staje, ma pokaźny brzuszek, ale tak naprawdę jak na siebie patrzy, to uważa na poziomie samocennym, że jest po prostu uosobieniem wyjątkowości męskiej urody. A kobiety często niezależnie jak bardzo pracują nad swoim rozwojem intelektualnym, pomijają kwestie urody i tego piękna zewnętrznego, one często mają wewnętrzny dylemat, czy jestem w pełni przygotowana. Tutaj znowu jest pewna lekcja od topu Forbes'a. Inny, jeszcze wyżej w tym rankingu, zapytany przeze mnie, co stanowi fundament efektywności
1: mhm.
0: i spełnienia zawodowego, powiedział, to jest Tomek to 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 bardzo proste. Jeżeli pracujesz nad pewną usługą, produktem i czujesz, że domknąłeś to coś na ostatni guzik i jesteś już w pełni przygotowany, że wszystko jest idealnie domknięte, to już się spóźniłaś. To ktoś jest już w tej niszy, zarabia pieniądze, a ty możesz się pożegnać z kasą i sukcesem. Dlatego mówię o tym, że nieraz kobietom brakuje takiej pewności siebie. Kurczę, być może nie jestem idealna, wspaniała. Nikt nigdy z nas nie będzie. Jesteśmy tylko niedoskonałymi ludźmi. To też jest zasób inteligencji emocjonalnej. To jest prawda o nas. Ale pomimo tego, że być może nie jestem w pełni przygotowana, mówię o kobietach, wchodzę w to, wchodzę w nerw momentu, korzystam z tego, bo za moment nie będzie niszy. Mhm. I to jest ta druga przestrzeń. I ostatnia, jeżeli pozwolisz, z tych psychologicznych w kontekście kobiet, to jest samozarządzanie. I tutaj niestety taka podatność porwań emocjonalnych, takiej wrażliwości emocjonalnych kobiet jest często zauważalna. Stąd potem niedosypianie, rozkminianie pewnych rzeczy. Dlatego polecam bardzo mocno ćwiczenie Trzy kroki od efektu, który być może też jakoś uda się udostępnić naszym słuchaczom, ale, ale który również ten, to ćwiczenie jest opisane w książce, o której być może będzie okazja wspomnieć teraz bądź w ramach jakiegoś opisu, gdzie dokładnie włączenie tego ćwiczenia pozwala zmniejszyć poziom porwania emocjonalnego. Mhm. No i przez to działać efektywniej, prywatniej, zawodowo.
1: Wspomniałeś o książce, mhm. która... Zależy, kiedy słuchacie tego podcastu. Albo jest świeżo wydana, albo albo już całkiem... całkiem Albo jest na topie. Jest na topie, albo jest już całkiem, całkiem daleko od daty premiery. Jak mógłbyś opowiedzieć, czego
0: szukać w tej książce? W sensie, co można w niej znaleźć
1: i czego ono dotyczy?
0: Bardzo pokrótce... jaki ma tytuł? Tak. Tytuł Nowa psychologia zarządzania. Książkę wydało... Wydawnictwo OnePress. Jest to książka dla osób, które chcą być bardziej efektywnym menadżerem albo chcą nim się stać. Mhm. Jest to konkretny program rozwoju kluczowych kompetencji inteligencji emocjonalnej, znajomości procesu grupowego, analizy transakcyjnej, fundamentów, działania w ramię rozwiązania pewnych kompetencji tak zwanego modelu coachingowego, pewnych kompetencji kluczowych w XXI wieku w ramach rozwoju, a jednocześnie, co jest ważne, ta książka w sposób sceptyczny patrzy na środowisko coachingowe, ponieważ najpewniej Ty o tym słyszałeś i też pewnie słuchacze się z tym spotkali, chociażby jest profil na na Facebooku, zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. Ja też napisałem dwa teksty dlaczego coaching nie działa i również ostatnio tekst do personel i zarządzanie And mm-hmm. Pod tytułem menadżer jako coach. Biznes trochę staje okoniem do, do coachów. Ja temu też się przyglądam i wyciągam z tego zjawiska pozytywne rzeczy i proponuję zamiast rozmowy coachingowej rozmowę motywacyjno-korygującą, która zmniejsza prawdopodobieństwo pewnych negatywnych aspektów coachingu, a jednocześnie wszystko co z tego zjawiska pozytywne włącza do działań nie tylko dla menadżerów, ale również rodziców, nauczycieli, psychoterapeutów, trenerów, coachów. Tak książka może być użyteczna dla wielu osób, ponieważ zarządzać możemy sobą i tak naprawdę to jest pierwsze zwycięstwo. To, czy ty za moment będziesz menadżerem w swojej firmie, w korporacji, to tak naprawdę jest wynikiem tego, jak bardzo ty jesteś samoświadom i rozwijasz siebie. Ta książka może wam w tym pomóc. Super. A jeżeli miałbyś powiedzieć
1: o rzeczach z których e, możesz ludziom pomóc, czyli jak jest e, jakby wachlarz tego, co mm-hmm. jaki jest wachlarz twojej oferty, to z czym ludzie mogliby
0: się do ciebie zwracać? Ja przede wszystkim pomagam osobom w pogłębieniu samoświadomości na poziomie nieintuicji, tylko konkretnych, mierzalnych narzędzi psychometrycznych, to daje nam taką podstawę do tego, żeby rozpocząć proces. Buduje się taka mapa drogowa. Gdzie ty jesteś człowieku? Gdzie chciałbyś być? I potem można włączyć konkretne działania, żeby do tego miejsca dojść. Pracuję zazwyczaj z większymi grupami, pracuję zazwyczaj z dużymi organizacjami, ale również w Bedgoszczy, w Toruniu, w Krakowie, w Katowicach i w Warszawie w ramach różnych wyższych uczelni prowadzę projekt Akademia Menadżera, gdzie my rozwijamy kompetencje menadżera osób bardziej doświadczonych i tych, które dopiero chcą wejść w przestrzeń zarządzania ludźmi. Czyli tak naprawdę te główne moje tematy to rozwój kompetencji liderskich, menadżerskich z bardzo mocnym aspektem analizy, samoświadomości, rozwoju kluczowych kompetencji, które pomagają skutecznie zarządzać sobą, a dopiero później ludźmi.
1: Okej. Dobra, wyobraźmy sobie, że słuchacz albo słuchaczka przysłuchali ten podcast i Zastanawiałem się, jaki jest pierwszy krok, który powinni uczynić w drodze do rozwoju swojej inteligencji emocjonalnej.
0: To co byś im poradził? Proponowałbym wyciszyć siebie, wyłączyć pewne sygnały wokół nas, telewizory, hałasy, usiąść sobie spokojnie, przy przy czym lubicie usiąść, kawa, herbata, cokolwiek. I w ramach takiej samoświadomości, żeby wskazać te trzy rzeczy, trzy kompetencje, które czujecie, że mogą wam pomagać w przyszłym rozwoju, mm-hmm. które były obecne, nawet jeżeli do tej pory nie pracowaliście zawodowo, ale na przykład przejawiały się na poziomie studiów, zainteresowań, kiedy już działacie zawodowo, pomagały wam wcześniej, pomimo, że na przykład nie zarządzaliście, nie zarządzaliście bądź jeszcze nie mogliście awansować na stanowisko, które pożądacie. Jednocześnie chciałbym, żebyście odnotowali jeden element, który czujecie, że was delikatnie wyhamowywał. Budujemy na zasobach, ale kiedy nie włączymy tego aspektu, który może być tym hamulcowym, możecie stać w tym miejscu przez dłuższy czas. Kiedy pojawia się ten element, który mógł mógł być tym elementem wyhamowującym, warto wtedy na bazie tego, co w Was silne, pomyśleć, co ja mogłabym zrobić, co ja mógłbym zrobić, żeby ten mały aspekt wyeliminować bądź zmniejszyć jego wpływ. A potem zadać sobie proste pytanie. Jaki zrobisz pierwszy krok, żeby do tego celu dojść? A poprzedzać może to pytanie, jeszcze jedno kluczowe pytanie. Dlaczego Ty w ogóle chcesz ruszyć, jeżeli jeżeli taką decyzję podejmiesz? Czyli tak naprawdę Budujemy na zasobach, szukamy elementu wyhamowującego, pytamy sami siebie, dlaczego w ogóle chcę w tą podróż wyruszyć i pytanie, jaki zrobisz pierwszy krok w ramach trochę takiej filozofii kaizen małych kroków. Zrobi pierwszy, który może odpalić taki katalog dobrych rzeczy w naszym życiu, kolejnych kroków, które finalnie doprowadzą nas do tego porządnego miejsca, nie tylko zawodowego, ale też spełnienia prywatnego.
1: Mhm. Super. Dziękuję bardzo. To bardzo Dzięki. kompleksowa
0: odpowiedź. A powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby z Tobą się skontaktować, to gdzie Cię szukać w sieci? Strona www.tomaszgordon.pl mail kontakt małpa tomaszgordon.pl Facebook Tomasz Gordon, tronel biznesu, Instagram też tam jestem. Sam się dziwię, ale rozwijam się, jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną. Myślałem, że nie wejdę na Instagram. Mhm. Jestem na Instagramie. No i bardzo mocno też zachęcam, w szczególności na poziomie kontaktu biznesowego do wejścia w przestrzeń LinkedIna. Tam, jeżeli nie jesteście, można też skutecznie budować pewne kontakty biznesowe, żeby móc przez to krok po kroku w ramach wyłączania też takiej samoświadomości, również inteligencji emocjonalnej, rozwijać się kompetencyjnie i zawodowo.
1: Super. Wszystkie linki do do mediów społecznościowych też będą podane na na stronie podcastu, czyli dawidstreszak.pl w notatkach. No i ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim gościem, czyli czym według ciebie jest charyzma? Charyzma
0: to przede wszystkim spójność moich wartości, czy kogokolwiek z was w ramach wyrażania tego na zewnątrz. To dla mnie, gdy spotykamy się z drugim człowiekiem, zauważanie pewnej takiej synergii między nami i budowa, budowa takiej łączności... No i też w ramach takich już drobiazgów ważnych, chociażby w komunikacji werbalnej, niewerbalnej, to połączenie tego, co my pokazujemy mówiąc, żeby tutaj była synergia. Wtedy ludzie mają takie przeświadczenie, następuje spójność, czyli moje wartości, wyrażanie tego spójne, ludzie wokół mnie, budowa takiego takiej siły łączności pomiędzy mną a ludźmi i efektywna, spójna komunikacja, werbalna, niewerbalna, często tworzy moim zdaniem fundament charyzmy.
1: Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tej spójności, bo w momencie, kiedy ja prowadzę warsztaty z z charyzmy, głównie dla, dla liderów, czy dla project managerów, to kiedy pojawia się kwestie związane ze spójnością, to pojawia się też duży opór i niezrozumienie tego, z tego względu, że często my rezygnujemy ze swojej spójności na rzecz celów biznesowych, które są stawiane przed nami, więc bardzo się cieszę, że że zwracasz na to uwagę. Tomasz, to była ogromna przyjemność z Tobą porozmawiać, więc dziękuję Ci serdecznie, że że wpadłeś do charyzmatycznego no i że podzieliłeś się swoją wiedzą taką masą przykładów no i badań naukowych.
0: Dziękuję za zaproszenie i Biorąc pod uwagę um, słuchacze, proszę podejmijcie taką dorosłą decyzję, w jakim kierunku chcecie iść, a kiedy już ją podejmiecie, kiedy pojawi się um, wolna decyzja, najpewniej no pojawi się odpowiedzialność, która pomoże wam krok po kroku te cele zrealizować, za co trzymam, pewnie trzymamy kciuki. Okay. Ja również trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Dzięki wielkie, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Charyzmatyczny. I jak zwykle miałbym do Was małą prośbę. Chciałbym, żebyście zastanowili się nad jedną osobą, której tematyka tego podcastu mogłaby się przydać lub spodobać, i żebyście wysłali link do do odcinka bezpośrednio do tej osoby. Dzięki temu ja będę docierał do coraz większej ilości osób, a Wy być może wpłyniecie na czyjeś życie pozytywnie. Słuchajcie, pojawia się coraz więcej pytań, gdzie można mnie spotkać z prelekcją o charyzmie w prawdziwym życiu. Więc chyba najpewniej będzie, jeżeli po prostu będziecie śledzić poczynania charyzmatycznego na na social mediach, na LinkedIn, na Facebooku, na na Instagramie, ponieważ tam zamieszczam informacje z prelekcjami i wystąpieniami. No i cóż, dzięki wielkie za, za kolejne godziny, które spędziliśmy razem i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!